0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o um Scrum, o Huck e o a linha e vamos para a mesa oval, a última do ano, a edição 214. Eu sou o Virgílio Neto Virga e, mais uma vez, desta vez, esta mesa está completamente desfocada. Não temos todos os convidados, todos os membros, convidados não, todos os membros desta nobre mesa vespertina de todas as terças-feiras aqui pela Central 3. E vocês, têm acompanhado toda a programação da Central 3 em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social? Acessem central3.com.br e vejam lá todos os podcasts, todo o conteúdo produzido pelos nossos amigos da Central 3. Tem vários, o acervo é muito vasto. Medo e Brasília, Quadro Negro, Trivela, Fronteiras Invisíveis do Futebol. Tem muita coisa para vocês aproveitarem nesses tempos de isolamento social, porque a pandemia não terminou. Ainda estamos em dias de que termine, mas até lá vai muita água, vai rolar, muita coisa vai acontecer e pode acontecer, então pedimos a todos que se protejam. Acessem o conteúdo da Central 3, verifiquem lá todos os podcasts, vejam lá um do seu gosto e também colaborem, contribuam com a mídia independente do Brasil, façam sua contribuição regular mensal em apoia.se/central3 apoia.se barra Central 3 e vejam lá uma quantia regular que vocês possam colaborar com a mídia independente do Brasil pela Central 3 Mesoval 214 é cultura de rugby para os seus ouvidos, Central 3 é a nossa casa, e nós chegamos à última edição deste maluco ano de 2020. Nós começamos lá em janeiro deste ano com a edição 169, e aí agora estamos na dos 214. Foram 45 mesas ovais neste ano, esta é a 45ª, neste ano de 2020. Parece pouca coisa, mas com tudo que aconteceu neste ano, foi uma aventura imensa e tanta coisa que aconteceu em 2020, com tanta coisa que aconteceu em 2020. Obrigado a todos vocês pela fidelidade, pela lealdade, pela audiência, pela paciência, vários convidados aqui passaram pelos microfones que desta vez não foram sempre os microfones do estúdio Mané Garrincha da Central 3, cada um em sua residência, mas conseguimos fazer um ano bem bacana com vários convidados, em que muito assunto foi debatido, muitos temas foram refletidos para a gente construir um melhor rugby para todo o Brasil. né? Para que a gente refletisse quais são os problemas e procurássemos fazer diferente do que foi feito antes e os no... e, e os mesmos erros não fossem cometidos. Erros serão cometidos, mas o importante é que sejam novos erros cometidos, não os mesmos do passado. Então, a gente trouxe aqui vários temas e várias pessoas para debatermos ideias, a fim de fazermos um melhor rugby para todo o Brasil, não apenas no rugby de rendimento, mas também no rugby de desenvolvimento, o rugby de participação, o rugby escolar, em todas as dimensões do esporte. Nesse sentido, nós trouxemos, como encerramento deste ano de 2020, o Mesoval, que completa cinco anos na Central 3 dia 19 de janeiro de 2021, cinco aninhos de casa, nós trouxemos um convidado super especial. Ele é coordenador de desenvolvimento da Federação Paulista de Rugby, região 019, Campinas, Piracicaba, é, a região que compreende o DDD 019. Ele tem uma experiência tremenda dentro do rugby, viajou o Brasil todo, especialmente os estados, o estado de São Paulo e também o Nordeste, atrás da nossa bola ovalada e tem muita história para contar, e tem muita coisa bacana para ser compartilhada neste novo trabalho que tem sido iniciado há muito tempo, só que em 2020 ganhou uma propulsão mais sólida, parece que ganhou mais força, parece que as pessoas tiveram mais consciência e mais noção da importância do trabalho que este convidado, que logo mais eu vos apresento, faz. E ele teve um papel importantíssimo num gesto muito significativo que aconteceu há pouco tempo atrás, durante o último jogo entre Portugal e Brasil, nos Amistosos de Novembro, realizado no estádio do Jamor, lá em Lisboa. Naquela ocasião, antes, durante a entrada das seleções nacionais e a execução dos hinos, dois atletas dos Tupis entraram com duas camisetas de clubes. O Lucas Abud vestiu a camiseta do grupo de rugby da Universidade do Amazonas, o Grua, e o Sanceri entrou com a camisa do Lechuza, em homenagem a Roberto Flavian Cardoso, do Grua, e a Pedro Augusto Coutinho, do Lechuza, que faleceram num acidente de bote durante a Taça Baré em Manaus, em 19 de novembro de 2020. Foi um gesto muito bacana para homenagear dois grandes rugbyers, inclusive um deles é amigo do convidado, Coutinho, mas os dois amigos de tantos ouvintes nossos, fiéis ouvintes nossos aqui do Mesoval. E foi um gesto significativo porque era o que esse gesto acreditamos que é preciso essa aproximação do topo da pirâmide representada pela seleção brasileira de rugby com seus atletas do rendimento e a base do rugby do Brasil e É a base de toda a cultura do rugby do Brasil, que são os clubes. Essa aproximação de clubes e seleção, que nos últimos anos estava muito distante, essa distância que estava muito grande nos últimos anos, ela foi aproximada. E esse gesto dessa entrada das camisas do Abuji e do Sanceri com as camisas, essa entrada dos atletas dos tupis do Abuji e do Sanceri com as camisas do Lechuza e do Grua, fazem parte desse processo de aproximação. E uma das pessoas responsáveis por isso foi o Pedro Pinto. Nosso convidado de hoje, coordenador de desenvolvimento da região 019 da Federação Paulista de Rugby, e com muita honra e satisfação que eu tenho orgulho de dizer que ele é meu conterrâneo, porque no mundo do rugby as pessoas o conhecem como Jaú. Jaú! De Jaú para Jaú. Agora o Jaú mais famoso você. Obrigado pelo por ter aceitado o convite. Parabéns por todo o trabalho e vamos falar bastante sobre essa cultura de rugby, de, cultura de clubes de rugby que você tem ajudado a construir não só no Estado de São Paulo, não só na região 019, mas em todo o país. Boa tarde. Boa tarde, Viga. Boa tarde a todos.
1: É um prazer e uma honra estar aqui. É, nós já havíamos conversado uma vez antes sobre o convite e a pandemia acabou afastando isso. Mas foi uma honra novamente ser convidado. É... Meu nome, como você falou, é Pedro. Todo mundo conhece como Jaú. É uma honra ter um conterrâneo. Também vive o esporte o tempo inteiro. É... Somos apaixonados por esse esporte maravilhoso. Eu acho que é isso que nos move em construir essas relações, tanto com clubes, quanto instituições, quanto com pessoas. É... O rugby tem esse poder de unir as pessoas, é, você falou um pouco sobre o evento que aconteceu, isso não foi só uma ação minha, é uma ação conjunta de CBRU, desenvolvimento, outras pessoas, é, posso falar um pouquinho mais se você quiser daqui a pouco sobre isso, mas foi muito interessante é, essa ação e é uma coisa que nós hoje em dia tentamos priorizar, essa aproximação entre CBRU e comunidade, é, nós acreditamos que isso é um ponto fundamental para o desenvolvimento do rugby. E, Ojaú,
0: de onde surgiu essa ideia? Porque, infelizmente, tivemos a notícia, o falecimento do Roberto Flávia e do Coutinho, o Coutinho, inclusive, muito seu amigo. É, de onde surgiu essa ideia, esse gesto para levar as camisas do Grua e do Lechuza para Lisboa e, e, em tão pouco tempo, tão rapidamente, as, as camisas chegaram até lá e foram vestidas pelo San e pelo Abujo?
1: É, eu, era muito, eu era muito amigo do, do Pedro Coutinho, último time, yeah. nós nós passamos juntos, não tinha sido o primeiro é, e quando eu fiquei sabendo da tragédia é, algumas pessoas do meu clube do Tornados estavam lá em Manaus e o meu antigo clube é o Letius, eu, eu vim para cá em 2000, voltei para cá para o do Nordeste em 2013 é, voltei a jogar no meu clube que é o Letius de Sorocaba, em 2018 eu me transferi para o Indaiatuba, Rugby. É, e nesse então tinham muitos amigos meu lá no momento e é um momento complicado, é um momento difícil eu agradeço muito a colaboração de todo mundo do Grua, toda a assistência que eles fizeram a, a quem estava lá no momento o Marcelo Gordo foi um cara fantástico nesse todo esse processo, ajudou muito porque eles estavam sofrendo a perda deles e ainda tendo que lidar com a nossa momento bem complicado e, e a gente precisava se unir para poder fazer que as coisas acontecessem mais rápido. A parte burocrática é bem complicada numa ação dessa. E, e um, tem um amigo que é piloto, que é o Fabrício, ele que ajudou um pouco nesses trâmites, e na segunda-feira ele me ligou e falou cara, eu recebi minha escala e estou indo para Portugal. Será que a gente pode fazer uma homenagem pessoal lá no jogo? Porque um, alguns minutos antes eu tinha recebido a informação que teria um minuto de silêncio. O Renatão, da Federação Paulista, tinha uma mensagem, falou, vai ter um minuto de silêncio, e aí eu falei, vou divulgar para quem tiver interesse em acompanhar essa homenagem, porque já ia ser uma coisa histórica ter uma ação dessa, eles se sentiriam homenageados. E aí, numa conversa, como nós poderíamos fazer uma homenagem lá em Portugal, além do minuto de silêncio, já que ele estaria indo para lá? E o Fabrício falou, cara, eu tenho uma camisa do Grua, você tem alguma coisa do Letiusa que a gente possa levar? E a gente vê o que a gente faz? O, o, Fabrício, o
0: Fabrício também jogou rugby, então, o piloto da Azul? O
1: Fabrício, o Fabrício joga rugby com a gente no Tornado. Ah, vá. E ele estava em Manaus, então ele sofreu todo esse processo de estar tá lá com os meninos na noite do acidente e querendo ajudar em todo esse processo. Ele falou, meu, estou indo para lá, aconteceu, eu estou indo para Portugal, o que, que a gente faz? Aí eu liguei, comecei a ligar, por isso que eu falo que não foi uma aproximação minha, o mérito não é meu. Foi uma ideia de fazer uma homenagem em Portugal, surgiu a ideia das camisas, uma conversa, acabamos conversando com o Renato, o Renato conseguiu o contato do Lucas, o manager da seleção, já falou com o Portugal, que comprou a ideia também, então foi um processo que todo mundo se mobilizou para ajudar. Então eu peguei, falei: Ah, vou pegar minha camisa. Eu peguei a minha camisa do Lechuza, tanto que não é a camisa atual do que eles jogam no último ano. É uma camisa mais antiga, que a minha camisa, era a minha camisa. Eu tinha algumas. E eu falei: Cara, leva. Ele falou com o Lucas, o Lucas passou a buscar a camisa no hotel e a gente não sabia o que ia acontecer. A gente entregou a camisa sem saber se ia aparecer num treino, se eles iam entrar com ela no ombro, se iam mostrar, porque era um jogo, era um jogo, era um jogo oficial da World Rugby que valia muita coisa, então envolve patrocínios, é, direitos, então a gente não sabia o que ia acontecer, a gente só enviou. E aí, quando, aí conversando depois com o Bud, o Abudio falou, cara, a gente é, motivou muito o time a, a, ter, a, a entender que vocês é que levam o rugby, nós, nós estamos ali representando, nós somos poucos ali, tem muitos que poderiam estar em no nosso lugar, então nós representamos todos os times, todas as organizações, Projetos sociais, é, não são só a, a, a frente, o que é a visão do negócio. E, eu, tô, e aí, eu tô
0: arrepiado, tô arrepiado.
1: É, é, uma, é uma história bem, quando eu, quando eu conto, é, eu também fico bem emocionado, porque foi uma ação conjunta mesmo, como eu falei. E aí, quando eles entraram com ela no ombro, eu já meu lá, a minha esposa eu falei, cara, grava, porque eu sabia o que ia acontecer, nós não tínhamos divulgado para nenhum clube. Porque nós não sabíamos o que poderia acontecer, eu só pedi autorização de alguns responsáveis dos clubes e falei, ó, oh, tô mandando uma camisa, talvez aconteça alguma homenagem, eu não sei. É, só que eu não podia divulgar ainda para todo mundo, porque se poderia não acontecer nada, poderia nem aparecer. E aí, quando eles entraram com a camisa no ombro, meu celular começou a tocar, minha esposa estava gravando para poder enviar as, as imagens até para quem quisesse ver, a família do Coutinho, que foi uma coisa que a gente se propôs a fazer isso. E, e aí, quando eles vestiram a camisa, assim, foi, eu acho que foram, mim foi um marco assim, de ligação entre a comunidade e a seleção, porque todo mundo se sentiu representado ali. É, eu, até, eu até depois, no dia, a gente tentou até, porque foi assim foi na segunda-feira que começou essa conversa, e na terça-feira, no meio-dia, ele viajava já, então foi muito rápido, porque a intenção também era tentar levar uma camisa do Alejandro é que no, nesse processo nós não conseguimos vale, muitos Do Alejandro, do
0: Alejandro Tem, Johnston, né?
1: É, foi na mesma semana, ele foi. jogou no Tornados, e, só que, infelizmente, esse processo não aconteceu porque foi muito rápido. É, mas também espero que ele sinta homenageado ali, porque os meninos sabiam que estavam, tinha mais um sendo representado, só não estava com a camisa ali. E pra gente foi uma sensação única, assim, eu acho que quando eu digo a gente, eu quero dizer, como clube, como CBRU, como federação, Foi um momento único no rugby brasileiro, assim.
0: Bom, esse momento ficou para a história. Esse momento é para a história. O Abuji, o Sansiri, tendo vestido as camisas do, do Gru e do Lechuza, respectivamente. E repercutiu bastante, era o elo de ligação... Jaú, você acha que, e e é um marco, como você muito bem falou, dessa relação, e pelo que se vê nos últimos anos, falta, e pelo que se percebe, falta no Brasil uma cultura de clubes sólida para criar um rugby sustentável, colaborativo e também competitivo. Como é que você vê isso? Eu estou equivocado no que eu falei mas eu quero ouvir a opinião e a análise de alguém que trabalha isso todos os dias e vive isso dia a dia.
1: É Perfeita a sua colocação. O rugby ele pode ser explorado de várias maneiras. participativo, colaborativo, você sendo atleta. É, poucos chegam a ser atleta mesmo, mas nada impede de você ser um, uma pessoa que se dedique a jogar mesmo, que queira ser um jogador de rugby seja remunerado ou não remunerado, mas se você se dedique na academia, faça por fora, aconteça. E tem gente que não, que só quer praticar uma atividade física. E pô, o rugby é fantástico para isso. Ou, às vezes, o um cara que quer ter, fazer uma amizade, quer frequentar um terceiro tempo, quer viver uma cultura de clube, ir nos horários de treino, conversar com as pessoas, participar de um terceiro tempo. É, tudo isso a gente entende como sendo o grupo do rugby, né? Não é só quem chega lá. Então, a gente acredita que houve por muito tempo um distanciamento da da comunidade por eles não se enxergarem nesse processo. Ou você joga no seu clube, ou você joga na seleção. E não é bem assim. E sempre existe uma retroalimentação. A pessoa é formada no clube, aí ela consegue jogar pelo clube, é chamada pela seleção, joga um tempo pela seleção e ela volta melhor para o seu clube ela volta mais capacitada, ela volta podendo retribuir tudo que ela recebeu durante anos dentro do clube. Por isso que a gente enxerga a importância de termos clubes mais desenvolvidos. Não é apenas é, se juntar e... Ah, nós somos um clube. Não, que a gente desenvolva um clube, uma cultura de clube, uma, uma agenda de clube. As pessoas se sintam pertencente aquele cenário, não apenas uma pequena parte, vai, treina e joga e tá bom, não, que ele faça parte de todo esse clube, nós temos exemplos como São José, Jacareí que essa cultura é fortíssima o menino vai no sábado acompanhar os jogos todas as categorias no sábado isso é ser um clube não que quem não tem isso ainda não seja um clube mas a gente acredita que o processo é que as pessoas se amadureçam as instituições se amadureçam para que isso um dia aconteça mais naturalmente
0: e o Jaú, você é, depois a gente entra especificamente nessa construção dessa cultura, né? Porque é um desafio tremendo e você é responsável pela construção também dessa cultura, né? E orientação, a orientar os clubes, até mesmo pela sua função de coordenador de desenvolvimento. Em off, antes da nossa do início da nossa gravação, você contou todo o seu histórico com o rugby do Nordeste, porque você morou por vários anos lá. Você já morou em Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, você jogou por um time de Arapiraca, numa seleção alagoana que teve um torneio determinado, só que você chamou a atenção, o que me chamou a atenção que você contou, que você comentou sobre Recife, que Recife tem um potencial imenso com rugby, entretanto não aproveitado. O que que te decepciona quando você vê que esse potencial não é aproveitado? Quais são os fatores, quais são os motivos não especificamente do caso do Recife, que talvez possa ter te inspirado a fazer a, a, a trabalhar com isso, por exemplo. Foi o que eu imaginei que possa ter sido. Mas é, como é que você vê essa, esse potencial não explorado
1: e como é que pode ser explorado? É, eu Como você disse, eu morei em alguns lugares a trabalho. Eu morei em Maceió, joguei pelos cais da areia, tenho grandes amigos lá. É, joguei Depois eu fui jogar, se eu não me engano... Aracaju, onde existiu uma iniciativa, e isso eu acho que acabou ajudando bastante no, no que eles têm hoje, que é o Seregi, eles estão bem organizados, estão participando das capacitações que a CBR ofereceu esse ano, depois eu joguei em Recife, que eu passou um pouquinho mais, depois fui jogar em João Pessoa, foi uma experiência muito legal, fiz grandes amigos lá, acabei jogando no Nordeste Sevens com, ele, com eles, mas Recife, é, a cidade é muito grande, as possibilidades são muito grandes. Tanto que nós temos hoje um trabalho do Abraão, do diamantes do Gueto, que é um trabalho fantástico com crianças carentes, é um projeto social que o São José até deu um apoio agora, é um cara que faz um trabalho sensacional. É, e, e assim, eles têm possibilidades de acontecer. O que eu acho que às vezes acontece, é vou dar um outro exemplo, ele tem um educador fantástico, que é o Chelo o é... Marcelo Blanco, né? É, exato. Ele é educador de arbitragem, de coach, um cara com uma experiência e um coração gigante. E o que falta talvez seja uma união, dos clubes chegarem, conversarem e se unirem. Nós temos uma cidade, talvez, eu não sei quantos clubes tem hoje, mas acho que na época eu estava tinha em torno de cinco, seis clubes. De repente, ter um clube forte seria muito mais representativo para a cidade, para região, para o Estado, para o Brasil, do que ter muitos times que ainda não conseguem uma estrutura tão sólida. Então eu acredito que, como eu falei, gosto muito de Recife, gosto muito das pessoas, fiz muitos amigos lá, mas eu acho que como o interior também passa por isso, falta um amadurecimento, é aquilo que a gente fala, falta um cara mais velho, que não esteja jogando, a prioridade dele é jogar, o cara quer se divertir, ele não quer cuidar de fazer terceiro tempo, de organizar campo, de atrair patrocínio. Então, esse amadurecimento é um dos pontos que a gente tenta sempre conversar quando a gente tem uma oportunidade com esses clubes. É mostrar um caminho. Tem que ter categoria de base, tem que pensar em algum tipo de projeto, seja incentivado ou com uma verba livre, mas eles têm que ter esse amadurecimento. Mas, tem mais pessoas, como falar, fala, cabelo branco, tem mais idade para sentar e organizar tudo isso.
0: Jaú, então eu vou dar uma de advogado do Diabo. Eu entendo muito bem e concordo com o que você fala, só que aí tem aquele argumento que diz um clube rival do outro, numa mesma cidade, não impulsionaria a competitividade
1: entre clubes? Impulsionaria, isso também não tenho dúvida. Nós temos hoje algumas algumas coisas que nós estamos implantando, inclusive estão alguns detalhes nas normativas. A gente fala um pouco sobre o treino amigo, o treino amigo são duas equipes próximas que conseguem fazer isso. Então, não precisa ser um jogo oficial para que, que a criança ou o adolescente que eles joguem, é, mas que eles se juntem, dois times, e proporcionem o jogo. A gente acredita muito, como núcleo do jogo, que o jogo é o principal para desenvolver as áreas. Então, se a gente consegue ter dois clubes que consigam se ajudar, é perfeito. Posso dar um outro exemplo. No rugby do Norte, nós temos três clubes que nós conversamos, que é o Grua, o Arauac e o Guerreiros Corubos.
0: de Manaus, os... né?
1: De Manaus, os três são de Manaus. Se os três estão mais sólidos é, e fortes, eles conseguem ter um campeonato entre eles, de todas as categorias, seja todos os gêneros, masculino, feminino, infantil, juvenil. Então é isso que nós tentamos falar para eles. Pô, vamos construir três clubes fortes. Cada um pega uma região de Manaus, constrói algum tipo de polo, desenvolve aquilo e vocês conseguem jogar entre vocês, porque a gente sabe da dificuldade do deslocamento, da dificuldade financeira, não é só lá, é aqui também, todos os clubes do estado sofrem com isso. Às vezes a gente fala, pô, vamos jogar ali a 300 quilômetros, e a gente acha longe, imagina eles terem que viajar três dias, é complicado. Então a gente acredita também nesse processo, de ter clubes mais fortes, para que possa existir uma competição mais forte, e todo mundo se desenvolver.
0: Uma cultura de clube, né?
1: Exatamente, exatamente. É, nós temos uma iniciativa agora na CBRU, que é essa aproximação. É, tanto que o, o Mili, o Maurício Migliani, o Renato, me né, ajudaram com essa iniciativa, fazem parte ainda desse processo. Então a gente coloca, numa, a gente se reúne. Hoje é, a pandemia nos permite e nos abrir algumas possibilidades de sentarmos todo mundo frente a frente conversarmos. E isso possibilita que eles enxerguem uma, novas oportunidades, porque nós somos os irmãos mais velhos aqui em São Paulo, a gente pode, a gente já sabe o que deu errado e o que deu certo. Sim. Não é que nós estamos, e a gente tem, a gente entende muito, isso é muito importante ficar claro, que nós não estamos falando para eles fazerem o que é feito aqui. A gente senta, conversa, entende a realidade deles. Eu por ter morado em vários lugares do Nordeste, eu entendo que cada lugar tem uma dificuldade, cada lugar tem um bloqueio, cada lugar tem uma facilidade também. Então a gente coloca numa sala todo mundo e fala, tá, me, me fale o que vocês fazem, o que vocês querem fazer e como nós podemos ajudar. Ah, eu quero ter um projeto, tá? Um projeto nós podemos fazer dessa maneira ou dessa maneira ou assim. Nós acreditamos nisso. Mas de repente, se eles mostram não, aqui funciona ainda em colégio. Então tá, vamos capacitar os professores. Vamos capacitar o staff de vocês para irem nos colégios. De repente eles falam não, aqui o que funciona é ir numa comunidade. Eu não, eu não sei a realidade deles. Eles vão me dizer a realidade deles. Então isso tem muito a ver com a aproximação da CBRU. Não adianta eu chegar lá com um projeto pronto e falar aplica aí, porque vai ser, uma hora vai fracassar. Então me falem o que vocês querem fazer e como eu posso te ajudar. Esse é o processo que a gente trabalha hoje para tentar fortalecer essa, essa, como falou, essa cultura de clube, de tentar entender e tentar ajudar de alguma maneira.
0: Então, já o teu trabalho não se resume só à região 019 também, não. É o Brasil todo que está envolvido nesse processo, dentro desse trabalho da CBRU, encabeçado pelo Mili e pelo Renatão.
1: É, hoje nós nós temos uma uma ideia que é necessária essa aproximação, que é necessário essa conversa. Se a gente entende que o REGRE tem que ser desenvolvido no território nacional todo, tem que existir essa essa aproximação. Eu, por ter viajado um pouco, eu conhecia algumas lideranças regionais ou locais, e então facilita esse processo de comunicação, de eu ligar e mandar uma mensagem e reunir. É é um processo que ainda está muito no início, nós já fizemos toda a região norte, todos os estados da região norte. Então, a nossa ideia é começar com os estados que não sejam, que não tenham federação e não façam parte da confederação.
0: É o rugby então, selvagem, como você falou no começo.
1: É, Esse nome veio, veio de, uma, de uma iniciativa, se não me engano, na Inglaterra, que visa ajudar os clubes que não estão tanto nesse cenário que a gente vê hoje. Perfeito. Mas que eles se sintam representativos também, porque eles são representativos. Nós temos possibilidades de tirar jogadores, tirar não, né? De acabar descobrindo jogadores de vários estados, ou pessoas que queiram trabalhar com rugby, nem necessariamente ser um atleta, mas que a pessoa queira passar o conhecimento, que queira viver os valores do rugby. E esse processo, então, que a gente iniciou, nós fizemos todos os clubes do Nordeste, do Norte, começamos no no Nordeste, fizemos, fizemos uma reunião com a Bahia, fizemos uma reunião com a Federação do Ceará. E estamos tentando agora sempre conversar com os outros clubes. E até surgiu agora uma oportunidade no final do ano, que não é um rugby tão selvagem, que é no centro-oeste paulista. Porque a distância é muito longe, eles estão muito próximos ao Mato Grosso. E por isso que eu falo, não é uma iniciativa de ajudar só quem está distante, mas todo toda região ou todo clube que queira uma, uma ajuda de alguma maneira. Quando eu digo ajuda, eu não quero parecer nem arrogante ou prepotente, mas que a gente possa, é, de alguma maneira, auxiliar o desenvolvimento, que a gente possa, de alguma maneira, dar um, um caminho, talvez, para que seja seguido. Como eu falei, a gente, nós temos certeza que cada região é diferente e cada região precisa ser observada de uma maneira única, por isso que essas conversas ajudam muito, porque eu consigo entender como funciona a região, o que eles precisam mesmo. E está sendo um trabalho bem legal, está sendo um trabalho bem interessante. Quando você
0: falou Centro-Oeste Paulista, a primeira pessoa que vem à cabeça é o grande Vitor Silvério, lá de Garça, ouvinte assíduo do nosso programa, que faz milagres pelo Centro-Oeste Paulista, através do Garça, através do rugby lá em Garça, que é uma cidade entre Marília e Bauru, que tem pouco mais de 50 mil habitantes. Vitor, o Vitor é ouvinte assíduo, um grande fã nosso. Muito obrigado pela audiência e parabéns por todo o trabalho que você executa, não só em Garça, mas em toda a região, você é um cara que tem a cultura de rugby nas veias e essa cultura de clubes que o Jaú está falando aqui também, partilhada, compartilhada a gente vê isso em você, parabéns por isso, viu Vitor, muito obrigado por tudo que você faz pelo rugby Jaú como é que é administrar tanto ego em tanto clube espalhado por aí. Como é que você consegue lidar com isso, Jaú?
1: É, antes de tudo, mandar um abraço pro Vitor, porque é lógico que ele estava na reunião, é, <risos> é lógico claro. que ele participou. É, reunião das nove, das sete da noite até as nove e meia, o cara estava lá, deu as opiniões, ajudou muito. É, entende da região, entende do cenário, deu ideias fantásticas. Um abraço também para o Bruno Passos, que do, do Prudente, do Cowboys do Prudente. Que bacana, os também. Cowboys de Prudente. É, ele, ele o, o, o Bruno Passos, ele falou que jogou no SPAC de 91 a 96, jogou no Jequitibá de 96 a 2001, e aí acabou mudando para lá e tá desde essa época tentando ajudar o desenvolvimento. E, Vou ser bem sincero, agora voltando à pergunta dos egos, eu eu, eu não sinto isso, eu não sinto isso, eu acho que eu eu chego com uma uma postura tanto de querer ajudar, que você acaba quebrando qualquer tipo de de barreira que possa existir, eu acho que todo mundo, quando você estende uma mão, todo mundo gosta de de tentar segurar para tentar ser ajudado de alguma maneira, e eu não sinto muito esse, esses egos não, eu fico bem tranquilo, o que mais me dá, às vezes, que eu tenho um pouco de problema é quando eu vou conversar com pessoas que eu sempre admirei, porque aí você tentar explicar alguma coisa para uma pessoa que você sempre admirou, aí fica mais complicado, né, quando você fala com pessoas que são referências, tipo, na minha região, com Carlos Passos, com o Arnaldo, que são educadores, que estão a, a vida inteira nisso, eu tentar mostrar o que a federação, o que a CBRU entende como um caminho é mais complicado, porque a experiência que eles têm, eu acabo tentando ensinar alguma coisa e saio com muito mais aprendizado do que eu do que eu entrei na, na conversa, mas eu não vejo muito problema e não vejo nem um pouco egos é, entre a comunidade, eu entendo que existe um pouco, mas fui sempre, sempre muito bem recebido por todo mundo.
0: Só o o Jaú falou do senhor Carlos Passos, que merece todo o nosso respeito. E o Carlos Passos até já foi no Mesoval, já foi homenageado. O Carlos Passos construiu algo muito bacana e que a gente sente muita saudade. Inclusive o Rugby Mil Grau, ele nas postagens lembra da CPI. O craque neto do rugby também, que lembra da CPI de toda a cultura que havia no a gente esperava muito para jogar uma etapa do CPI, né, que é o Campeonato Paulista do Interior. Rugby tenor Side, né? E era um fim de semana intenso, era festa era terceiro tempo, e jogo, jogo, jogo atrás de jogo. Isso falta muito. As pessoas sentem muita falta disso, não, Jaú? Existe a possibilidade disso um dia voltar,
1: me diz? <risos> Eu sinto muita falta disso, no começo, quando eu comecei a jogar, eu joguei a CPI, eu lembro da primeira etapa que eu joguei ainda foi em Jundiaí, na casa do Wallace,
0: no era, Campo do, no, no campo do, no campo do exato.
1: fantástico, você ganhava uma camiseta e, e tem até hoje essa camiseta guardada, assim porque eram momentos únicos, você chegava de manhã, e você passava o dia inteiro vendo os jogos, o terceiro tempo era fantástico dormia todo mundo em alojamento e você acordava no um outro dia tinha que jogar de novo e cada um ia com o único que conseguia e se juntava ali tanto que eu comecei a jogar em Sorocaba, no Rocks que era uma iniciativa de alguns meninos que moravam em São Paulo jogavam em São Paulo e no final de semana estavam na cidade e queriam continuar foi até onde eu conheci o Mariano o Mariano Gorkocheia que é para mim uma das referências que eu tenho dentro do rugby foi meu treinador, é meu treinador 2018, quando ele foi para o Tornado, eu acabei indo junto até. É, e eu acho que a gente sente é, naquele momento que a gente podia se unir, nós juntávamos com a Águas da Prata. Nós formávamos um time chamado que era Solo Águas porque a gente só queria jogar. Então, pô, você traz cinco, leva mais sete, a gente junta e joga. Eu acho que por um torneio de desenvolvimento, isso seria muito legal. Mas na realidade do rugby mudou muito. né Hoje em dia... É difícil até nós talvez encontrar as pessoas que queiram fazer isso. O, o rugby eu acredito que chegou num ponto muito competitivo. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer brigar por uma competição. Então esse caráter um pouco comemorativo tem um pouco só nos eventos que, que tem espalhado, como a Taça Baré, um evento comemorativo O todo um ano. O Lions, exatamente. Eu acho tem uma tem um tem um jogo aqui em homenagem ao ao Renato. Colítio que faleceu que é a Taça do Renato tem a Taça Laranja entre o Tornados e Águas da Prata esses jogos comemorativos são muito legais porque a gente chega cedo, conversa joga, depois vai acontecer o tempo esse clima é muito legal sinto falta, sinto muita falta dessa época, mas acho difícil isso isso voltar mas tem um outro lado que isso ajudou muito para a região desenvolvimento tanto que a nossa conversa com o Centro-Oeste é um pouco parecido com isso. É talvez tem jogos com, menos, com, com times com menor quantidade de jogadores, que eles se unam como região e façam um jogo em Três Lagoas, ou que eles se unam e jogam, venham jogar aqui, na nossa região, para que eles aproveitem mais o dia, que seja um negócio, já que não vamos ter tantos jogos, que o dia seja repleto de, de, de comemoração. Eu até conversei com eles, talvez, de manhã, conseguir fazer uma capacitação, aí, de repente, à tarde, ter os jogos, e à noite, sim, ter uma festa, ou que faça um conjunto completo, mas que o cara que quer evoluir tem a possibilidade de participar, quem quer jogar pode participar, e quem quer se divertir vai estar lá para se divertir também. Até porque a gente acredita muito que o terceiro tempo é totalmente cultura de rugby, não pode acabar o terceiro tempo.
0: Não pode acabar o terceiro tempo, e até dessas taças que o Jaú mencionou, vamos lembrar então também a Taça Conde do Pinhal, que é entre São Carlos e Piracicaba, que é muito bacana essa iniciativa pelos dois clubes, que tem essas raízes históricas comuns pelo Conde do Pinhal, antigo Conde do Pinhal. Mas, ô Jaú, você falou da questão da competitividade do rugby. Até que ponto essa competitividade, a busca pela vitória, pelo resultado, essa ambição, por muitas vezes é, sem medidas, prejudica o desenvolvimento e a construção dessa cultura de rugby que a gente tanto preconiza aqui no Mesoval, por exemplo, que é a cultura de rugby? Até em que medida que a competitividade ajuda, prejudica, se prejudica, o quanto ajuda... Como é que a, o seu departamento de desenvolvimento vê isso para o rugby atual, que é que é mais competitivo do que nos tempos antigos, lá de CPI, que você jogava, que eu joguei?
1: Eu acredito que essa é, essa competitividade que existe hoje ajuda bastante a desenvolver os clubes. É, posso dar exemplos que São José, Jacaré, SPAC, Pasteur, todos eles têm todas as categorias de base sendo o alto rendimento competitivo. Tendo uma... E, e, e isso acontecendo. Se você... Talvez o torna, vou, vou dar um outro exemplo. O Tornados é, teve um ano que jogou duas competições. Um time era o principal que disputava uma competição e o outro era para quem não gostaria tanto de treinar, se comprometer com a academia, só queria participar do rugby. Mas eu acredito que ter um time competitivo, ter um, um time que as crianças, o, ju, o juvenil possa se espelhar, ajuda muito. Você ter uma referência ali é é significativo. Tanto que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, nós vivemos de resultados. Eu acho o trabalho que o Portugal está fazendo na seleção, não só ele, mas toda a equipe dele, é fantástico, de renovação, de acreditar no desenvolvimento, sendo uma parceria muito boa, mas ele vive de resultado. Para Para eles é muito mais complicado. Mas a gente viu a diferença de uma repercussão de um Brasil que fez um bom campeonato sul-americano e de um Brasil que foi, ficou em vice no, no servem sul-americano. Quando você fica em uma posição um pouco melhor, você acaba aparecendo muito mais, acaba tendo uma visibilidade muito maior. Então, é por isso que a gente acredita que os, a competição pode ajudar bastante nisso. Mas, é não, mas não é fundamental. Se o clube tem, na ideia dele, apenas participar ou jogar, ou, enfim não é um problema, mas que o clube tenha isso bem nítido dentro do objetivo dele. Se o objetivo for esse, não vemos é um problema nenhum.
0: Eu já, voltando mais atrás, como é que essa mudança de mentalidade, que era preciso que acontecesse, quando essa mudança de mentalidade mudou a partir de quando isso? Esse seu trabalho começou a ficar mais é, sólido, mais a ganhar mais corpo, mais ritmo, a partir de quando? Quando que houve assim, um estalo? para? Já havia já há muito tempo essa necessidade, mas houve um estalo dentro dessa linha do tempo. O que foi esse estalo? Quando foi? Qual circunstância isso aconteceu?
1: É, eu acho que, que muito, tudo isso acabou acontecendo devido à aproximação que nunca tinha existido. As instituições não são feitas de uma estrutura física ou monetária, elas são feitas de pessoas. Ali, quem está à frente são pessoas. E, e, por coincidência, por sorte, por destino, por tudo que aconteceu nas mudanças que estão havendo na na CBRU, uniu um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, que têm a mesma visão, que acreditam nas mesmas coisas. Então, voltamos a falar do, do Portugal. Pô, é um cara que sempre jogou em clube, sempre teve uma identificação muito forte com isso. Então, para ele entender que é necessário desenvolver um clube é muito fácil. É. Para ele entender que tem que haver uma renovação, fica muito fácil. Aí você pega um cara que nem o Wij, o Isma, o Gabó, o Chubb, que estão em desenvolvimento, é muito fácil unir. Então a coisa, como a pandemia nos trouxe essa possibilidade de tá estar todo dia conversando, todo dia refletindo, todo dia amadurecendo até o momento que o Núcleo do Jogo surgiu, que cara, a gente precisa desenvolver o jogo e as áreas ao redor do jogo. Então é isso que a gente, eu acho que o convívio na pandemia acabou facilitando muito esse processo. As pessoas já tinham essa visão, já tinham esses ideais, mas isso acabou aflorando com o convívio na, na pandemia.
0: Que iniciativa sensacional e parabéns a todos aqueles que estão envolvidos com o Núcleo do Jogo, que é bárbara. Bárbara, parabéns, louvável e digna de todo o reconhecimento. Bom, lembrei de uma máxima de um professor que eu tive, que ele falava assim: nem sempre, infelizmente, nem sempre são os projetos que dão origem aos resultados e sim os resultados que dão origem aos projetos e o Jaú mencionou o alto rendimento que depende muito desses resultados e Jaú, vocês têm a noção de que bom, o trabalho de vocês é com desenvolvimento mas o quão o desenvolvimento dialoga com o rendimento para que o rendimento tenha essa ideia de que às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois para frente o quão ligado, interligado e integrado está esse processo que às vezes esses resultados não surjam do dia para a noite ainda mais no contexto em que estamos agora existe essa ciência e é partilhada essa ideia e essa é, essa noção de que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente no futuro o quanto vocês têm isso de noção? nós temos bastante
1: noção disso por isso que a gente sente tanta dificuldade, porque quando a gente coloca os nossos ideais ali, é, você está colocando toda uma ideia de um planejamento, principalmente o alto rendimento, que se planeja muito, e ter que mudar toda essa postura, tentar arriscar sabendo da, da necessidade de resultado, é muito complicado. É, mas eles têm total noção de que o trabalho está sendo desenvolvido. Nós, o desenvolvimento, temos noção, nós acompanhamos agora mais próximo, o trabalho que eles estão fazendo. Por isso que a gente se apoia muito no um no outro. A gente sempre se completa. Então, é, temos pessoas que estão envolvidas nesses dois mundos, como o Julião do Jacareí, que é um cara que ele consegue navegar muito bem nessa transição entre estar um momento dentro do alto saber como lidar com o desenvolvimento, o que nós podemos ajudar, o que eles podem nos ajudar. Então, nós temos total consciência de que é um momento de tá vendo no momento acho que já ficou bem claro essa renovação e que a gente precisa se unir para que no futuro a gente possa colher os frutos melhores frutos
0: uma menção aqui ao vice campeonato sul americano masculino de rugby sevens conquistado pela seleção brasileira no último fim de semana em Valparaíso no Chile fez um primeiro dia impecável um segundo dia também estupendo que resultou na nessa segunda colocação da Pela segunda vez consecutiva na seleção masculina de Sevens, dentro de um torneio sul-americano, perdeu a finalíssima para a Argentina. Isso sem falar de, mais uma vez, a seleção feminina campeã sul-americana no final de novembro, lá em Montevideo, no Uruguai. Um saldo super positivo para o rugby de rendimento do Brasil. Os amistosos contra Portugal no rugby 15 masculino. A a estadia, né, o estágio, a digressão da seleção feminina para Portugal também como preparativo do Comitê Olímpico do Brasil para Tóquio 2021. Muito bacana, um saldo muito positivo quando há meses atrás, quando nada se sabia por conta do início da pandemia o que que ia acontecer com o rugby do Brasil, o ano está terminando em alta com as seleções do Brasil, mas também com o desenvolvimento, o trabalho de desenvolvimento dos clubes do Brasil. Jaú, quais são os pilares para se fazer um clube forte, um clube sólido, uma cultura de clubes sustentável. Quais são os pilares?
1: Eu acho que o principal pilar é você se basear nos drips do rugby. Eu acho que ali você consegue te dar uma boa referência do que o clube, como o clube pode se desenvolver. Sem isso, eu acho que é difícil que um clube desenvolva sem seguir, ou você ter referência nos drips. Mas falando de uma maneira um pouco mais concreta, é, a gente acredita muito na categoria de base. Que isso a gente acredita que tem que existir uma categoria de base dentro dos clubes, que o menino tem que é, o menino e a menina tem que se sentir parte do clube, tem que jogar. Eu, a gente acredita bastante nesse processo do da, da desenvolvimento a longo prazo dentro de um clube de fazer parte de tudo isso, da comunidade. Enfim, eu acho que a aproximação com o poder público é importante para os clubes. Sem isso, fica mesmo difícil. Os clubes se organizem na parte administrativa, na parte gerencial. Então, são vários pequenos detalhes para que um clube se desenvolva de maneira sólida, né? é lógico que não precisa ser feito tudo de uma, de uma vez só, mas que os pequenos passos tem que ser, começar a ser dado para no futuro o clube ficar sólido
0: O Jaui, você mencionou das drips Para quem não conhece o que é drips o que são as drips?
1: Desculpa é, drips são os valores do rugby disciplina, respeito, integridade paixão e solidariedade são os valores que movem o nosso esporte é lógico que você, o seu clube pode ter algum outro valor que não sejam os drips. Pode ser que o seu valor seja união, seu valor seja companheirismo. Pode ser que tenha dentro do clube, seja um valor utilizado. Mas os drips são o que nós usamos no no mundo inteiro, são os valores do rugby.
0: É, isso daí é importantíssimo. Me lembro muito bem que eu participei do processo em em que fazíamos com a Seleção Brasileira lá em 2012 um exercício cerebral lá, uma tempestade cerebral, que as pessoas costumam chamar de brainstorming, sobre os valores dos tupis, né, que hoje são, na na época tinha acabado de receber o nome dos tupis, né, que hoje são os valores dos tupis, os valores da seleção brasileira, quais são os valores da seleção brasileira, né, e eu me lembro que foi, foram horas, num sábado, final da tarde, começo da noite, numa reunião conduzida pelo Tabai Madson, pelo Brent Thrill, e e a comissão técnica dos tupis na altura, de, e dos atletas, obviamente, de dos atletas chegarem a, a, a essa ideia de quais são os valores de uma seleção brasileira. E aí chegaram aos valores a seleção masculina de 15, e a seleção feminina também chegou aos valores que elas é, julgavam das, serem das Iaras, e esses valores foram resumidos né, Reunidos, aliás, reunidos em cinco palavras, e essas cinco palavras foram pintadas no teto do Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Rugby, lá no Condomínio Industrial, em São José dos Campos, na beira da Rodovia Presidente Duta, BR-116. Então, quem for visitar lá o CT um dia, as cinco palavras que resumem os valores, que são os valores das iaras e dos tupis, estão pintadas no topo do galpão lá, galpão não, do alojamento. Galpão é, é muito rústico falar, mas é do alojamento da da seleção brasileira. É muito complicado, é muito difícil. E, o Jaú, são dentro de um clube, dentro de uma instituição, dentro de uma organização, são vários interesses diferentes, são várias histórias de vida diferentes e momentos da vida também diferentes. Como unir tudo isso para um plano comum? Não há fórmula mágica, mas... Obviamente. Mas como é que você consegue conduzir isso? Você, para marcar a entrevista com você, por exemplo, você falava, estou em reunião, estou em reunião, já escuto, estou em reunião. Como constrói isso? É preciso
1: muita reunião, né? É, esse é o caminho, muita reunião, ouvi bastante as pessoas. É, não sabia dessa história que você contou, só, só para voltar um pouco dos valores. É muito legal ouvir isso. Falando em pintura, de parede, eu tenho uma proposta aqui no meu clube, você falou de pintar, e eu quero muito escrever uma frase acima do vestiário, que é o que você fez pelo seu clube hoje? Porque a gente nunca faz, muita gente chega lá para jogar, e talvez ler aquilo ali, toda vez que for para o campo, talvez ajude a melhorar, é uma uma coisa que eu tenho sempre na minha cabeça, e você falou agora, e me acendeu uma luzinha aqui. Mas, voltando, é, eu converso bastante com, com todo mundo. Eu acho, eu acredito que cada um tem um, um tempo de amadurecer e isso tem que ser respeitado. Então, nós temos que sempre estar tá tentando identificar pessoas que queiram contribuir com os processos, que queiram se é, ser voluntário nas ações. E isso, um, a única maneira disso acontecer é tentar conversar, tentar ouvir, tentar entender como cada um pode e quer se comprometer. Por isso que por isso, ela peça desculpa por tantas de reuniões que eu participo, mas faz parte dos processos para que isso aconteça, porque é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, mas é uma coisa que eu tenho bastante prazer em fazer, tenho prazer em ajudar, em tentar mostrar essas esses caminhos. Mas eu acho que o grande segredo dos clubes é ele conseguir delegar as funções. As pessoas se prendem muito, às vezes, a ter que fazer tudo, e a gente sabe que aí fica complicado, desgastante. Se se os clubes conseguirem delegar as funções, achar pessoas engajadas, o processo fica mais rápido e mais fácil.
0: É, o processo fica muito mais fácil, mais rápido, sem dúvida alguma, João, sem dúvida alguma. E, bom... O Mesoval 214, a última, o último Mesoval do ano, se caminha para a reta final, faltam menos de 10 minutos para a gente encerrar essa temporada 2020 com o Jaú, e a gente está encerrando com chave de ouro, né? com tanta discussão bacana, tanta discussão relevante no sentido da, dessa construção da cultura de clubes que é tão importante para o rugby do Brasil, sem essa cultura a gente não constrói o rugby que a gente tanto deseja, que é um rugby, rugby competitivo e também colaborativo e solidário em toda a sua estrutura Jaú qual foi o resultado dentro dessa experiência que você teve teve algum resultado interessante que chamou a sua atenção e que você queira compartilhar aqui conosco
1: eu eu acho que existem pequenos detalhes que já me deixam feliz pequenos pequenos detalhes pode falar, desculpa
0: pode falar, pode falar, Jaú
1: eu acho que é, é muito seria muito muito difícil nós sentimos uma mudança de uma hora para outra na é mais um momento com pandemia. Então quando você vê um clube como, como o clube do Norte começando a se estruturar, começando a entender a importância de usar redes sociais, de, de ter um protocolo de seguirem isso e se movimentarem e você de repente passa de cinco, seis praticantes ali para 15, 20, você sabe que está sendo feito um trabalho. Então, você começa a já ter uma... Falar, pô, que legal, eles conseguiram ouvir e aplicar alguma coisa. Mas hoje, por causa da pandemia, a gente sabe as dificuldades. Então, nós estamos muito mais ajudando os clubes a se planejarem por uma volta do que uma ação mesmo é, muito firme. Então, a gente vê alguns clubes que estão se estruturando Posso dizer até que pela minha região, o Letiusa está com bastante interesse em se estruturar, de uma reunião com ele semana passada, um afim de, de fazer a coisa acontecer. E esses são pequenos passos de mudança de, de mentalidade. Então, essas pequenas mudanças já me deixam muito feliz em saber que as pessoas estão dispostas a, a ouvir e a melhorar e, e entender que aquilo pode ser uma ajuda e pode ajudar a evoluir.
0: senhores, o tempo está se esgotando, o Jaú aqui colocou bastante coisa importante, muitas reflexões e também muito das ações que estão sendo conduzidas pelo núcleo do jogo da Confederação Brasileira de Rugby também pela área de desenvolvimento da 019 da Federação Paulista. A nossa homenagem ao Roberto Flávia Cardoso do Gru, ao Pedro Augusto Coutinho do Lechuza, João, só para resumir, você já jogou, os seus clubes? Lechuza, hoje você é do Tornados, inclusive é coordenador das categorias de base do Tornados. Mas você também passou por, por Aracaju, pelo Cães, de Areia, Cães da Areia de Maceió, Recife. João Pessoa, você jogou para algum clube? Joguei pelo João Pessoa Rugby agora. João Pessoa Rugby. E a Arapiraca,
1: numa seleção alagoana, é isso? É, Arapiraca estava começando a montar um time. E eles tinham muito apoio da, da cidade, e, mas ainda não tinham o número suficiente para poder disputar um campeonato. Então e nós de Maceió não tínhamos nem metade do número de jogadores dele. Então nós nos unimos para poder formar um time. Foi meu último jogo no Nordeste, foi em Arapiraca, contra um time de Recife, eu não lembro se foi o Paulista, acho que foi o Paulista Rugby. E, mas foi muito legal, joguei em bastante lugar no Nordeste, aqui, como você falou, Joguei no rocks depois CPI pelo Sorocaba, depois Letiuza, é, agora estão Tornados. Espero que seja o meu último clube, as coisas acontecem, né? não foi uma Nunca me nunca pensei em, em mudar, mas as coisas vão acontecendo, a vida vai levando por, por alguns caminhos. É, hoje eu estou como coordenador da região 019, porque foi um trabalho que eu venho desenvolvendo há um bom tempo, então, é, o trabalho não vem de hoje, as mudanças, é, como eu falei, agora estão agora no Tornados, mas eu, eu acabei me propondo a mudar para o Tornados, porque eu queria aprender mais, eu queria conhecer outra realidade de clube, eu queria ter novas experiências, e, enfim, espero que seja o meu último clube, agora estou feliz em estar lá, tem um trabalho, já está num processo de de desenvolvimento mesmo, já estamos um ano trabalhando, 2020 foi um ano bem complicado, foi um ano praticamente perdido, porque a gente trabalha muito com colégio, com clínicas, capacitações, mas não vou dizer perdido, para a gente desenvolvimento foi foi fantástico, é que eu sou um cara muito de campo, eu gosto de estar no campo, tentar estar ali, ajudar, então essa nova mudança, nova realidade de estar só com reunião virtual... falo perdido nesse sentido, mas foi um ano excelente pelo menos para mim, para o desenvolvimento infelizmente tem a pandemia tivemos muitas perdas mas enfim, agora espero que 2021 seja um ano melhor vamos olhar para frente e, e, e acreditar que vai ser melhor
0: acreditamos todos que vai ser muito melhor Jaú, acreditamos todos que vai ser muito melhor, puxa vida que experiência bacana, não só em São Paulo mas por todo o Brasil, jogou rugby em Arapiraca, que é o interior de Alagoas, com o clube de Recife, muito bacana, tem muita história para contar e sabe da realidade de vários contextos do Brasil e hoje aplica para fazer do nosso rugby um rugby melhor, um rugby melhor e universal e com todo conhecimento partilhado entre todos. Jaú, as palavras finais, por gentileza, as considerações finais, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez não havia convidado melhor para encerrar essa temporada. É, a gente fala muito disso no Mesoval, dessa cultura de rugby, dessa cultura de clubes, e você, e você foi um convidado excepcional. Muito bacana poder fazer o último mês do ano contigo. Obrigado.
1: Eu que agradeço pelo convite, é, pela iniciativa, pelo que você faz pelo rugby. É, isso é fundamental para o desenvolvimento. Nós falando tantas vezes a palavra desenvolvimento e isso também é parte-chave desse processo. Como você falou, você conhece o Silvério, conhece o Carlos Passos, são pessoas que estão ali. Esse momento que nós estamos vivendo, é, como nós acabamos de falar, é um momento único, é um momento complicado, mas nós estamos tentando trabalhar para desenvolver os clubes as suas regiões, as suas é, respeitando as realidades de cada local e essa aproximação que está havendo da CBRU com a comunidade não é uma coisa que vem de hoje, mas é um trabalho que está sendo feito, nós estamos tentando fazer que isso aconteça, nós estamos tentando entender as realidades, estou sempre aberto a, a conversar com as pessoas que têm o interesse, que se for necessário, pode, meu, meu número é aberto, meu, meu Instagram é aberto, pode entrar, mandar uma mensagem. Nós temos esse trabalho e a gente pretende continuar com isso, para nós acreditamos que esse é o caminho para ter clubes mais sólidos, para o desenvolvimento do esporte. E quem sabe daqui a um, uns, quem sabe não, né? Com certeza daqui a uns anos estaremos colhendo frutos melhores. É, muito obrigado mais uma vez. E, enfim, estou é, muito feliz de estar aqui.
0: A felicidade é a nossa. Jaú, qual que é o teu Instagram para o pessoal poder entrar em contato com você? É Pedro Jaú. Arroba Pedro Jaú. J-A-U. Isso. Pedro Jaú. É isso aí, pessoal. Nós, mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência do centésima, 14 quarta edição do Mesoval, nessa temporada de 2020. Encaminhando para a sexta temporada dentro da Central 3. Agradecer a Central 3 por ser a nossa casa anfitriã. Agradecer a todos vocês, a todos os convidados deste ano, dessa temporada que se encerra agora nesta gravação em 14 de dezembro de 2020. Obrigado, Júlio Muralha. Obrigado, Ale Ferrer. Obrigado, Luiz Colli. Obrigado, Márcio Ronald Chitão. Que bacana que ele se recuperou da Covid, inclusive. Muito bom por todo o trabalho. Mas também agradecer ao Vitor Ramalho, que esteve conosco, até certa altura aqui desta temporada, ao Diego Gutierrez, ao Mamute, ao Portal do Rugby, que foi nosso parceiro também no começo da temporada, até metade dela. Muito obrigado por essa temporada incrível do Mesoval 2020 que foi. E chegamos à centésima décima quarta edição com um convidado super bacana, que é o Pedro Pinto, o Jaú, que falou muito sobre desenvolvimento. Cultura de clubes e cultura de rugby, como convidado e também cultura de rugby para os seus ouvidos. Sem mais delongas, me despeço, nos despedimos desta temporada 2020 nos com os votos de boas festas e um ano novo de 2021 repleto de prosperidade. Muita saúde, muito rugby, um melhor rugby para todos e que 2021 seja repleto de felicidade a todos nós. Saudações ovaladas e um grande abraço. Oh awesome.